1: Il est quatre, quasiment 14h sur CNews. Bienvenue dans la belle équipe. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec euh, Georges Fenech, consultant CNews. Bonjour à vous. Oui. Dominique de Montvalon, éditorialiste. Bonjour. Politique. Bonjour. Christian Proutot, fondateur Bonjour. du Bonjour. Et mention spéciale quand même à Pierre Lelouch que je n'ai pas vu riz. depuis longtemps. Comment
2: vous êtes trop gentil.
1: Ben non mais quand même, je, ça me fait plaisir de vous avoir sur moi le plateau, aussi. ça fait longtemps que je vous ai pas vu, donc je le souligne. Vous Pierre Lelouch, adorable. ancien ministre, qui nous fait l'honneur d'être là, ici, aujourd'hui. L'honneur est pour moi. Un grand plaisir. On va parler évidemment de, de l'actualité lourde de cette guerre en Ukraine et, et des dernières attaques, notamment contre la ville de Kramatorsk, l'indignation internationale. Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Michael Dorian.
3: Des responsables russes accusent YouTube d'avoir bloqué le compte de la chaîne parlementaire Douma TV. Moscou dénonce une violation des droits des Russes par Washington et promet des représailles. Tandis que la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a affirmé que YouTube avait signé sa propre condamnation. Un raid israélien a eu lieu ce matin dans le camp palestinien de Jenin. Le bilan provisoire est d'un mort et de plusieurs blessés. Hier, le premier ministre israélien a donné carte blanche à l'armée israélienne. Naftali Bennett souhaite mettre un terme à la vague terroriste deux jours après l'attaque meurtrière perpétrée par un palestinien à Tel Aviv. Et puis la baisse du nombre de contaminations au Covid-19 se poursuit en France. Et Hier, pharmacie et laboratoire ont comptabilisé 148 768 nouveaux cas positifs en 24 heures contre 158 792 la veille. À l'hôpital, en revanche, le nombre de patients Covid augmente selon les chiffres publiés vendredi par les autorités sanitaires.
1: L'indignation au lendemain de l'attaque de la gare de Kramatorsk en Ukraine. Joe Biden, le président américain, parle d'une atrocité. La France dénonce un crime contre l'humanité. Le bilan civil est lourd. Au moins 52 civils tués, dont 5 enfants, une centaine d'autres blessés. C'est depuis cette gare que partent des milliers de personnes évacuées de l'est du pays. Le récit avec Mathilde Moreau.
4: Des peluches
5: ensanglantées, des lunettes brisées, des valises abandonnées. Des objets du quotidien qui témoignent de la violence de l'explosion hier devant cette gare de Kramatorsk dans le Donbass où des centaines de personnes tentaient de fuir la région. Ina était présente, elle travaille pour la Croix-Rouge.
4: J'ai escorté un groupe d'enfants âgés de 5 à 10 ans. J'avais 5 enfants et une fois nous avons entendu le premier bruit, puis une explosion. J'ai poussé les enfants dans un coin du bâtiment et je me suis allongée sur eux. J'ai eu de la chance, vraiment de la chance, parce qu'à un demi-mètre de moi se trouve un homme qui a été complètement déjicté. Très vite, les secours et volontaires arrivent sur place. Ils
5: découvrent une scène chaotique.
1: Les gens couraient, criaient, pleuraient, priaient. C'était effrayant. Les voitures explosaient. C'était la panique partout. Je ne me reconnais pas aujourd'hui. Quelque chose m'est arrivé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ces gens qui sont sans jambes, sans bras, cette tragédie, cela m'a influencé psychologiquement.
5: L'attaque a fait au moins 52 morts, dont 5 enfants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande une réponse mondiale forte. De son côté, Moscou affirme ne pas être responsable de cette frappe.
1: Je suis donc avec Harold Iman, spécialiste des questions internationales pour CNews. Harold, on va faire le point avec vous sur la situation dans le pays. Les troupes russes semblent avoir abandonné leur assaut contre Kiev. Comment ça se présente désormais dans le pays Racontez-nous.
0: Alors c'est ce qu'on constate par satellite, l'armée française et d'autres sources américaines, donc, dont l'Institut pour l'étude de la guerre, qui est très utilisé. Les euh, troupes russes ont abandonné tout le siège de Kiev et sont revenus en Biélorussie, ce en sont ces,
1: ces flèches bleues-là qui, qui, qui les ont. les flèches
0: bleues, c'est ce l'armée ukrainienne qui les poursuit. Qui repousse, voilà, qui repousse voilà. les Russes soit les poursuit, soit les repousse carrément. Et leur grand mouvement est pour sortir du pays. Ils sont déjà sortis de toute cette zone et ils sont en train de sortir de celle-ci. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout un arc de leur plan initial, parce que sinon, leur plan n'a servi qu'à amener mort et désolation et à fixer, bien sûr, beaucoup de l'armée ukrainienne à cet endroit. Et donc, par contre, ici ça continue de se battre. C'est donc dans le,
1: dans le Donbass qu'il va y avoir une grande bataille à venir. C'est ce que tout le monde craint, et notamment les services secrets américains.
0: Oui, alors les services secrets américains pensent que la bataille se concentrera sur ce Donbass. Alors là, vous voyez en vert, c'était l'ensemble de deux districts de l'Ukraine d'avant 2014. Vous aviez le district de Lugansk et le district de Donetsk. Et voici ce qui les séparait. Et Vladimir Poutine voudrait les Conquérir au grand complet, prendre toute cette gangue verte. En 2014, il a réussi à prendre ça avec ses alliés séparatistes pro-russes, comme on les appelait, mais ils étaient certainement aussi. Euh, enfin, les forces russes étaient certainement aussi nombreuses qu'eux. Voilà, et maintenant, on faudrait parachever le travail et on a déjà commencé. Donc, il est normal que si les troupes quittent Kiev et viennent par ici. La grande poussée se produira ici et donc Kramatorsk, dont on a si tristement parlé, prend toute son importance. Et bien sûr, Mariupol fait partie de cette zone et donc on voit mal comment Vladimir Poutine pourrait abandonner soit ça, soit ça.
1: Merci Harold pour toutes ces précisions au, au gré du, du recul de, de l'armée russe, en tout cas dans la région de, de Kiev. On découvre des régions évidemment sinistrées. Il y avait Boucha et maintenant il y a Borodiansk, également près de, de la capitale Kiev. Regardez ces images, elles sont commentées par Valérie Labonne.
6: Dans cet immeuble d'habitation littéralement coupé en deux par les bombardements, pompiers et secouristes sont à pied d'œuvre. Ils déblayent les gravats pour effectuer le décompte macabre des victimes dans la ville de Borodiansk. Cette ville située à 50 km au nord-ouest de Kiev se trouvait sur la route de la colonne de chars russes qui visait la capitale.
5: Mon enfant était enseveli sous les décombres, ils viennent juste de le sortir des gravats. Pendant 36 jours, les gens sont restés sous les décombres, les Russes ont continué à tirer pour empêcher qu'ils soient retirés des décombres.
6: Les forces russes ont occupé cette ville de 13 000 habitants sans aucun bâtiment militaire pendant des semaines, ciblant sans relâche les civils. Parmi ces fragments de vie éparpillés, cette femme observe les secours et s'accroche à l'espoir de retrouver son fils, dont elle n'a plus de nouvelles. Nous attendons pendant qu'il déblaie les décombres. Nous ne savons pas. Peut-être qu'il a réussi à sortir, peut-être qu'il est blessé quelque part, peut-être qu'il est toujours là. Je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Nous n'avons pas eu de contact avec lui pendant un mois. C'est le recul des troupes de Vladimir Poutine qui a permis de constater les dégâts. Les témoignages d'exactions sont nombreux. Et pour la procureure générale de Kiev, Borodianka est la ville la plus détruite de la région.
1: Et voilà pour ces images de Borodyanka, euh, voilà réduite à l'état de, de cendres. Moscou euh, dément être à, à l'origine de nombreuses frappes. Il y a celle de, de Kramatorsk qu'on a vue juste avant euh, cette gare à, à l'est du pays. Il y a évidemment... Euh, Boucha, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut croire Moscou qui nous dit, euh, qui nous dit ne pas être à l'origine de ces frappes
2: La réponse est non. Il euh, y a bien sûr des, des mensonges, sans doute des deux côtés, parce que c'est aussi une guerre de propagande. Mais là, les faits parlent d'eux-mêmes. Il euh, y avait une armée d'invasion. Elle se retire. Elle laisse derrière elle euh, une catastrophe euh, humaine terrible. Le pire étant que ce sont des civils, souvent très pauvres. Moi, J'ai bien connu l'Ukraine. Il faut quand même se rappeler que ce pays, le niveau de vie de l'Ukraine aujourd'hui, enfin avant la guerre, c'était en dessous de celui de l'Ukraine en 1991 quand elle a eu l'indépendance. pays très pauvre. Et donc tous ces gens que l'on voit à la télévision sont des, sont des malheureux qui vivaient dans, dans des HLM peu ragoûtants, très, très pauvres. Et c'est cela qui paye le, le prix le plus élevé. Euh, ce qu'il qu faut bien comprendre, et c'est ça qui est très grave et qui moi m'inquiète, c'est que les Russes ne laisseront pas, ne quitteront pas l'Ukraine sans gagner quelque chose. Ils peuvent pas. L'idée d'une défaite est impossible à imaginer pour le régime de Poutine et même pour son peuple qui ne reçoit tous les jours que des communiqués d'une guerre totale contre les nazis, parce que les Ukrainiens, maintenant, c'est les nazis pour la population russe, soudés derrière Poutine. Ceux qui ne sont pas d'accord sont priés de partir et ils partent. Donc les intellectuels sont partis, les journalistes partent. Mais le gros de la population russe, les 140 millions, sont derrière Poutine et Poutine y mène une sorte de guerre par procuration contre l'Occident, contre les valeurs occidentales et y... Et ça passe par la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine, qui est le but de guerre affiché depuis le début. Donc, s'il ne peut pas prendre Kiev, il va casser le maximum du pays et s'emparer euh, d'un tiers du pays, je dirais. D'ailleurs, le Grand Donbass, comme vous venez de le dire, et probablement aussi toute la côte et au prix euh, sur de la quoi, mer. Au Nord. prix
1: de combien de civils tués, au prix de combien de villes détruites dans le pays, ça va être. Voilà, euh, c'est. vraiment une attaque euh, massive. Georges Fenech, euh, Moscou se moque du monde quand elle. Démant, être à l'origine de, de, des frappes de, de la gare de, de Kramatorsk, notamment, qu'elle dit qu'elle ne possède pas le missile qui a ciblé la gare et, et, et qui parle même de provocation ukrainienne.
7: Oui, quand on a vu ce qui s'est passé à Boucha, on avait cru toucher le fond de l'horreur, etc. Et là, on est passé à nouveau à un stade encore supérieur, je dirais, dans l'horreur, parce que ce qui s'est passé à Boucha, on le sait, ce sont des... Les soldats ont pleinement débridé, qui ont abusé, qui ont violé, qui ont massacré. C'est des faits de guerre. Là, on a affaire à un lancement d'un missile. C'est-à-dire que c'est une décision qui est prise à froid. Il suffit de déclencher le, le missile. Et on savait très bien ce qu'on faisait, puisqu'on visait une gare et des populations. Et si j'ai bien compris, ce missile est fait non pas pour détruire des installations, mais des, des gens. En réalité, c'est ce qui s'est produit. Donc on a vraiment franchi un, un palier dans... Le, la planification froide est très meurtrière, euh, qui est manifestement aussi qualifiable de crime de guerre. C'est ce Dans que ce j'allais vous dire. De Alors après prétendre que c'est les ça. Ukrainiens eux-mêmes qui euh, auraient fait cela, personne évidemment n'est dupe, personne ne peut le croire. Et, 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 et les enquêtes qui ne manqueront pas d'avoir lieu le démontreront. Qui a effectivement euh, lancé ce missile ça...
1: On parle là de, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Euh, la, la France, par exemple, dit « crimes contre l'humanité oui, ». la a sorti l'expression.
2: Moi, me dire un mot là-dessus, parce que euh, les mots ont un sens en matière de droit pénal international. Euh, la notion de « crime contre l'humanité » est une notion tout à fait à part, qui est née euh, à Nuremberg, euh, contre les nazis, pour... Euh, pour punir des crimes de masse systématiques, notamment contre les Juifs et la Shoah. Euh, elle a ensuite été étendue euh, au fil du temps, notamment euh, euh, en donnant naissance à la Cour pénale internationale, puis le, le tribunal sur la Yougoslavie et le Rwanda. On a inclus euh, ces crimes. Il faut que ces crimes soient généralisés et systématiques contre une population. Et, et, et ces crimes sont listés dans le statut de la Cour pénale internationale de Rome. J'étais un peu surpris de voir que le, notre ministre des Affaires étrangères euh, avait adopté cette notion. Pour l'instant, on est dans le crime de guerre euh, en Ukraine. Quand euh, vous avez des exactions... En, contre en tout les... cas,
1: euh, la, la France a envoyé euh, gendarmes, oui, enquêteurs pour... Ça, voilà, pour euh,
2: tout ça est tout à, fait, euh, tout à fait bien et honorable. D'ailleurs, la notion de crime contre l'humanité, elle figure dans notre code pénal. Il faut le savoir. Des gens comme Touvier, par exemple, a été condamné pour euh, crime contre l'humanité qui est un crime imprescriptible. Il y a les crimes de guerre qui se produisent en temps de guerre, c'est quand on s'en prend à des prisonniers sans défense, quand on s'en prend à des populations civiles, mais pour que ce soit un crime contre l'humanité, il faut plus. que ce soit quelque chose de planifié, de généralisé et de systématique. Est-ce qu'on en est là le, le,
6: Les enquêtes le diront. Non. Monsieur
2: Le Drian pense qu'on en est déjà là. Euh, c'est sa position. Euh, je crois que... La, la difficulté, si vous voulez, je, Encore un mot, si vous permettez. Encore un mot. Christian Proutot.
8: Bon, mais Pierre rebondira peut-être. Moi, je pense que je ne suis pas ce que dit Pierre, pour une raison simple qu'effectivement, droit pur, par rapport à l'idée qui a été faite par, sur l'idée de crime contre l'humanité, pour le moment, ne s'applique pas. Mais si on prend la démarche tactique telle qu'elle était faite depuis le début, ou si l'on tient compte de la logique, ou ce qui paraissait être la logique initiale de ce conflit imbécile, mortel était d'envoyer une Ukraine qui, se, qui accueillerait euh, les Russes en libérateur. On le voit avec cette attaque par le Nord qui, qui était au départ en dehors de l'idée de se dire qu'on allait prendre Kiev et à ce moment-là remettre un gouvernement fantoche comme ça a été fait dans d'autres États euh, par, par la Russie. Il euh, n'y a, a pas de sens à cette histoire. Tous les tirs sont destinés à taper la population, tous les tirs. Il n'y a pas un tir qui a été fait pour taper des militaires. Il oui, y a eu aussi des frappes contre des bases, et des dépôts de munitions. Non mais il n'y y avait, avait pas de civils, voilà. Pierre, on ne parle pas de ça. On parle de villes détruites, on parle d'immeubles où il n'y a jamais personne. On parle d'hôpitaux, on mmh. parle d'écoles. Et l'artillerie, elle n'en a pas l'Ukraine. Elle a pratiquement pas d'artillerie. L'artillerie a été mise en place pour répondre à ce qui ne semblait pas possible pour les Russes, à une armée qui tient. Sauf que les... on n'a pas tapé sur des militaires, on a tapé volontairement sur des civils. Toutes les barres d'immeubles qui ont été touchées ne contenaient pas un militaire. La guerre, elle ne se faisait pas là. Elle ne s'est jamais faite dans les villes, la guerre, ou pratiquement pas en, de... en dehors de Mariupol. Et Mariupol, elle s'est faite là au moment où ils ont cru... Les Russes qui tiendraient, qu'il fallait une victoire, et qu'elle se ferait là. Et elle s'est faite en combat de rue, et elle n'est toujours pas gagnée. Et moi, je prends le pari avec tout le monde, elle n'est pas gagnée d'ici demain, contrairement à ce qu'ils voudraient. Parce que l'objectif, du coup, maintenant, était un objectif qui était au niveau soldatesque, euh, déséquilibré. Il y a des gens qui défendent leurs terres et de l'autre côté, il y a des gens qui font une guerre dont on essaie de leur dire qu'elle est contre le nazisme et qu'ils ne rencontrent pas, sauf qu'ils se font étrier sur place. D'où les résultats que l'on voit sur les crimes de il
1: guerre. Il est 14h15, 14h15 c'est l'heure du rappel de l'actualité sur CNews. On revient dans un instant et on continue notre débat.
3: L'Europe inscrit sur sa liste noire les deux filles de Vladimir Poutine. Elles ont désormais interdiction d'entrer sur le territoire européen et leurs avoirs sont gelés jusqu'à nouvel ordre. Comme elles, plus de 200 personnes sont présentes sur cette liste. Plusieurs oligarques, proches du président russe notamment, ainsi que des patrons de presse pro-Kremlin. L'Agence de sécurité alimentaire belge a ordonné l'arrêt de la production à l'usine Ferrero d'Arlon. Une décision qui fait suite aux dizaines de cas de salmonellose recensés dans plusieurs pays d'Europe après la consommation de chocolat Kinder. À une semaine des fêtes de Pâques, le fabricant italien a reconnu des défaillances internes et présenté ses excuses. Demain, les Français de Shanghai ne pourront pas voter pour le premier tour des élections présidentielles en raison du confinement imposé depuis deux semaines dans la ville chinoise. Shanghai qui fait actuellement face à la pire vague de Covid-19 jamais enregistrée depuis le début de l'épidémie. Euh... Messieurs, on
1: est de retour sur le plateau de 90. 90 minutes en je vais dire. La belle équipe, la belle je m'avance un petit peu. Euh, 80, euh, la belle équipe, comment va-t-on enquêter donc, et déterminer les, les responsabilités dans ces, euh, voilà, dans ces crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité on, on a encore du mal à déterminer exactement ce dont il s'agit. On va voir quelques éléments de réponse avec Laura Cambeau et on continue à en discuter avec Dominique de Montvalon juste après
9: à Boutcha, des dizaines de corps dans des sacs plastiques sont exhumés par des enquêteurs. Ils travaillent pour la procureure générale d'Ukraine. Nous avons déjà déterré 18 corps. 16 d'entre eux avaient des blessures par balle et deux autres avaient aussi des éclats d'obus. Il y avait deux femmes et les autres étaient des hommes. Son objectif, récolter un maximum d'indices pour prouver que ces massacres sont des crimes de guerre perpétrés par la Russie. Une enquête menée aux côtés de la Cour pénale internationale. Le procureur de la Cour pénale et ses enquêteurs doivent aussi venir sur place. Ils verront tout par eux-mêmes. En parallèle, les services de renseignement allemands ont recueilli des preuves de l'implication de Moscou à Boutcha. Dans des conversations radio interceptées, un militaire russe affirme
0: :« On interroge d'abord les soldats, puis on les abat.
9: » Dans un autre extrait, un Russe explique avoir visé une personne à vélo. Une affirmation corroborée par ces images de cyclistes abattus. Des vidéos prises après le départ des Russes. Autant d'éléments que Kiev veut utiliser pour contredire la version livrée par la Russie. Moscou affirme que les cadavres ont été placés dans les rues par les Ukrainiens après l'évacuation des troupes russes.
1: Dominique de Montvalon, on sait qu'on n'est pas encore au moment où on va juger... Euh... Un pays ou des responsables, des dirigeants pour, pour, pour les faits qui sont commis. On est dans le moment de, de récolte des preuves, mais c'est dès maintenant qu'il faut commencer à récolter les preuves.
10: Moi, je ne veux pas être démagogue. Je pense que c'est un euh, personnel ici. Euh, je pense que crime de guerre, crime contre l'humanité, etc., il et, y a peu, semble... Le, le concept de génocide totalement inadéquat en l'État euh, semble avoir été abandonné par les dirigeants ukrainiens. La référence semble avoir été abandonnée par les dirigeants ukrainiens. Moi, je me place du point de vue... Euh, C'est en ça que je ne veux pas être démagogue, mais je me place du point de vue de beaucoup de Français qui, qui suivent cela, euh, ces horreurs, ces atrocités. Et euh, que, que ce débat qui est important, qui est qui est même capital pour l'avenir, euh, comment qualifier ce qui se passe Et ça peut encore changer au fil de ce qui va se passer. C'est quand même c'est quand même non pas secondaire, mais c'est quand même complètement second par rapport aux atrocités qu'on voit. Moi, la question qui m'intéresse, pardon, je, je ne dérive pas, mais je vous dis la ça fédération. en deux mots. La question qui m'intéresse, c'est euh, jusqu'où va-t-on aller est-ce qu'il y, est qu y a un chemin pour retrouver un début de dialogue qui pourrait déboucher, euh, on n'en parle plus pour l'instant, de, sur des négociations Enfin, nous sommes embarqués dans une affaire qui, d'ailleurs, en tant qu'Européens, qu nous concerne complètement. Ce sont nos voisins, ce sont nos amis, et à bien des égards, ce sont nos frères. Mais qui peut nous concerner, je, je pas un distinguo, mais qui peut nous concerner demain, bien au-delà. Jusqu'où peut aller euh, cette démarche. Je rappelle simplement qu'au tout début, pas tout le monde, un certain nombre de voix, au tout début quand la guerre s'est enclenchée, ont tenté de nous expliquer que euh, Poutine était malade, que Poutine était fou, qu'il fallait se débarrasser de, de l'individu, on ne sait pas comment d'ailleurs, et qu'en euh, quelque sorte tout rentrerait dans l'ordre. On est en train de découvrir la complexité, comme chaque fois, la complexité de la donne. Donc moi, ce qui m'intéresse... Le tribunal pénal international fera ce qu'il doit faire le moment venu et fera les définis. Ce veut. Comment on va en sortir et comment Alors, éviter de déraper
7: oui, Je, je vais
2: rebondir f... exactement sur ça. C'est ce que je voulais dire euh, tout à l'heure quand je me suis embarqué dans cette distinction qui est importante. entre Le crime de guerre et le crime contre l'humanité, imprescriptible, Nuremberg, Quand j'entends euh, le président Biden dire qu'on euh, on a affaire à un criminel de guerre et qu'il ne peut pas rester au pouvoir il a dit, quand j'entends d'autres ministres, euh, y compris dans ce pays, dire qu'on a affaire à un, des crimes contre l'humanité, on, là, on rentre dans quelque chose. La question qui se pose, c'est est-ce que cette montée émotionnelle de la diplomatie qui est nécessaire, parce que les gens sont tous choqués, on l'est tous ici, et euh, tous nos concitoyens le sont aussi, dans toute l'Europe, on l'est également. Maintenant, est-ce que ce genre de qualification sert à ouvrir une possibilité d'en finir, ou bien est-ce que c'est le contraire C'est comme les sanctions économiques. Euh, est-ce que déclarer une guerre totale, comme on l'a annoncé euh, ici et ailleurs, oui. ben plus non, on avance, on plus on les ailleurs.
1: braque en fait, plus on avance dans les mais sanctions. C'est pas ça.
2: C'est qu'on on est dans une échelle de perroquet là, une espèce d'escalade dans l'émotion euh, et dans des déclarations définitives qui de facto interdisent toute sortie politique de la crise. Comment est-ce que vous négociez avec un criminel de guerre ou un criminel contre l'humanité. La seule façon de négocier avec un criminel contre l'humanité, c'est de l'amener au tribunal international. Entre deux gendarmes, c'est-à-dire d'aller à Moscou le chercher. Est-ce que quelqu'un envisage sérieusement d'aller chercher Poutine pour le traîner devant un tribunal sachant que, sachant que les États-Unis eux-mêmes ne sont pas partis du tribunal pénal international, il faut quand même le rappeler, que les Russes n'en font pas partie, que l'Ukraine elle-même n'en fait pas partie, même si elle accepte la juridiction, etc. Donc on est. il faut savoir que... Ce genre de, 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 de manœuvre n'a intéressé que des, petits, de, des pays de deuxième zone, des petits pays, des serbes, des africains. Euh, mais en aucun cas, on a été chercher les grandes puissances armées de plusieurs milliers d'armes nucléaires. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que je revois une escalade dans les invédications, les, 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 les imprécations, les accusations. D'ailleurs, fondées, ce n'est pas le sujet. Mais est-ce que c'est l'émotion qui doit dicter la sortie de cette crise ou bien un peu de réalisme dans l'attitude des États. Moi, je crains qu'on qu soit en train de prendre. Quand j'entends euh, qu'il faut augmenter le volume euh, en parallèle avec cette émotion sur le crime de guerre contre le métier, il faut booster les livraisons d'armes, livrer des ouais. armes lourdes. Ça veut dire euh, qu'il faut, faut sortir de cette guerre en donnant. le Polonais dire on va gagner cette guerre. Accuser le président, euh, tel ou tel président, puisqu'on ne peut pas dire la nationalité des présidents, euh, de complaisance avec euh, la Russie, je trouve qu'on est en train de rentrer dans une Et donc ça veut dire qu'il faut qui...
1: sortir de cette guerre en donnant l'impression à Vladimir Poutine qu'il a quand même gagné non, mais quelque mais non, chose. C'est pas ce que euh... je
2: dis, c'est pas ce que je dis. On peut parler je, 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 dis, oui, je termine, je termine. Et, oui, mais... et, <rire> et, et, et non, mais après Georges Fedek, hein, que... <rire> <rire>
7: Non, moi j'entends ce que dit Pierre Lelouch et je partage totalement, il faut garder toujours ses billes pour le pour le, le dialogue, mais en même temps, j'affirme que ces crimes ne pourront pas rester impunis. Il est évident que tôt ou tard, ceux qui ont commis euh, ces massacres euh, seront amenés à répondre devant une juridiction internationale. Ça ne fait aucun doute. La, le problème de la qualification, je veux dire, à la limite, c'est pas le problème. De toute manière, en dehors de la question de la prescription, qui est imprescriptible pour l'humanité, vous le savez, euh, la pénalité est la même, c'est la réclusion criminelle à perpétuité, hein. donc ce n'est pas la, la question aujourd'hui de la prescription ou pas qui, qui est posée ou de la qualification. C'est le fait de se dire, effectivement, il faut conserver le fil du dialogue avec Poutine, tout criminel de guerre qu'il est, évitons de le dire quand on est chef de l'État américain. Voilà. Effectivement, je, le, je, je suis d'accord avec lui, mais euh, pour autant, pour autant, n'oublions pas que ce sont des crimes d'une atrocité telle que personne n'accepterait que ces gens ne répondent pas Poutine également, nous on a le droit de le dire, on n'est pas chef de l'État, devant des juridictions
8: internationales. — Christian Proutot. — Moi, je, je vais tout à fait dans ce, ce sens-là. Sinon, ça va être l'inversion de la charge de la preuve, ce qui serait quand même un comble, vu ce que l'on voit. Et bien évidemment, là aussi, je suis d'accord avec Pierre, on ne peut pas se laisser envahir par cette émotion qui, bien évidemment, doit être là, et prégnante, mais et que derrière, il faut envisager une négociation. Mais à contrario, on dit que de toute façon, il se passera rien Tant que euh, Poutine n'aura pas le sentiment, du moins c'est l'analyse que font beaucoup d'observateurs, qu'il aura fait une victoire pour pouvoir dire le 9 mai, regardez le peuple russe, on, on est vainqueur.
3: Mmh.
8: Or, si on va jusqu'au bout de ce, ce raisonnement, ça veut dire quoi Qu'il faut continuer à le laisser taper sans, sans réagir et en espérant que l'Ukraine va tomber, l'armée ukrainienne va tomber. Moi, quand je vois à Kramatorsk, je suis désolé, le missile de Toshka... Il a tiré une ogive à sous munition. Ça veut dire quoi Qu'elle n'est pas là pour détruire un immeuble, comme l'autre immeuble que l'on a vu fendu dans la banlieue de Kiev. C'est 500 kg d'explosifs, là. Ça vous bousille un, un immeuble. Bien sûr, on peut très bien dire qu'il ne savait pas que des gens étaient réfugiés en dessous et malheureusement ne pourraient pas sortir de la cave dans laquelle ils se, ils se réfugiaient. D'accord. Mais quand on envoie un Toshka avec une sous des sous-munitions, c'est minimum 80 morts. C'est fait pour tirer sur, une... faire tomber des soldats. Et là, en l'occurrence, en tirant sur une gare où il n'y a pas le moindre transport de, de, de chars, c'est pour taper des civils. Alors, on
1: va marquer une courte pause, messieurs, on va revenir dans un instant. L'Ukraine a un avenir européen, ce sont les mots d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui s'est rendue à Kiev à la rencontre de Volodymyr Zelensky. La belle équipe, deuxième partie, je suis toujours avec Georges Fenech, Dominique de Montvallon, Pierre Lelouch et Christian Proto pour évoquer l'actualité et notamment l'actualité internationale en Ukraine. Mais avant de poursuivre nos débats, tout de suite l'essentiel de l'actualité, c'est avec Mickaël Dorian.
3: Trois Français ont été tués en Norvège dans une avalanche survenue jeudi. Lors de la coulée de neige, les victimes âgées d'une soixantaine d'années faisaient partie d'un groupe de neuf skieurs français qui voyageaient ensemble. Leurs six compagnons indemnes ont tenté en vain de les réanimer. Et si le gaz russe venait à manquer l'hiver prochain, c'est pour répondre à cette problématique qu'un décret est paru au journal officiel hier. Il prévoit une série de mesures parmi lesquelles une possible interruption ou réduction de l'approvisionnement de certains gros clients industriels ou tertiaires. Un dispositif de dernier recours qui ne concernera ni les particuliers ni les services publics. Et puis Will Smith privé d'Oscar pendant 10 ans, l'académie a décidé d'interdire la star américaine de toute cérémonie ou événement qu'elle organisera. Cette décision vise à sanctionner l'acteur après la gifle assénée en pleine cérémonie à l'humoriste Chris Rock. L'acteur pourra toutefois conserver l'Oscar qui lui a été remis le 27 mars dernier.
1: Alors de retour sur le plateau de la belle équipe, l'Ukraine qui a donc un, un avenir européen, ce sont les mots d'Ursula von der Leyen, la présidente de la commission européenne, qui s'est rendue à Kiev à la rencontre du président ukrainien Volodymyr Zelensky, elle lui a remis un questionnaire qui servira de base aux, aux futures discussions d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Juste avant cela, elle s'est rendue à Boucha, dans la banlieue de la capitale, pour rendre hommage aux victimes des exactions de l'armée russe. Regardez ce sujet.
4: Elle est d'abord venue se recueillir devant les victimes du massacre de Boucha. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, était hier en Ukraine pour montrer le soutien inconditionnel de l'Europe. L'Ukraine appartient à la famille européenne. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous apporter une première réponse positive. Dans cette enveloppe, cher Volodymyr, un pas important vers votre adhésion à l'Union européenne. Après la demande officielle faite par l'Ukraine le 28 février dernier... Ce questionnaire est donc une nouvelle étape. Mais face aux atrocités qui se multiplient dans son pays, Volodymyr Zelensky a appelé l'Union européenne à être encore plus ferme.
1: Je pense que la complaisance avec laquelle certains occidentaux traitent encore l'état russe est une erreur. Nous savons qui essaie constamment de modérer les propositions des sanctions et nous ferons de notre mieux pour faire enfin comprendre à l'Europe que dans tous les cas, nous devrons imposer des sanctions vraiment fortes à la Russie.
4: Ce jeudi, l'Europe avait adopté une nouvelle vague de sanctions avec notamment un embargo sur le charbon ou encore l'interdiction pour les navires russes de venir dans les ports européens.
1: Alors Dominique de Montvalon, comment doit-on euh, interpréter cette venue d'Ursula von der Leyen Quel message l'Europe envoie à l'Ukraine Est-ce que c'est le bon message par ailleurs
10: Apporter un jugement moral, ni même vraiment politique là-dessus, je vais vous dire deux choses. Je pense que la moindre des choses est qu'elle représente l'Europe, elle est présidente de l'Europe, la moindre des choses c'est qu'elle... Commission. Présidente de la Commission. Présidente de la Elle n'est pas élue. Dont acte. C'est un gros acte. Dont acte. Laissez, effectivement, elle est nommée... Dont
2: acte.
10: Justement, je voulais dire, c'était... Bon, bref. Elle représente Bruxelles. Elle représente la commission, représente la commission et c'était normal qu'elle se déplace. Ce qui m'a surpris, si je puis dire, et un peu troublé, c'est qu'elle arrive avec un dossier pour, en quelque sorte, assurer son interlocuteur, et voilà. le président ukrainien que, finalement, la
1: marche vers une intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne... C'était cette image, justement, que je voulais commenter, oui. parce qu'elle est ambiguë, on ne la comprend pas bien. Est-ce que c'est un dossier d'adhésion Est-ce que c'est ben un je, questionnaire pense... Est-ce que c'est une préadhésion Qu'est-ce que c'est, en fait, qu'elle lui apporte C'est rien du tout, c'est un dossier. Euh, c'est donc une... Il y a une...
10: Si on veut le généreux... On est dans la communication, de en fait. une... Il y a une dimension symbolique là-dedans, mmh. et je pense que c'est léger. C'est léger de faire ça. Voilà, c'est tout.
2: Pierre lelouche Dominique vient de se racheter. Euh, mais me, oui, me racheter
10: les... <rire>
2: Oh là là Je, je, suis, je suis plus à l'école, hein !— Dominique. — Non, pas... non, je suis plus à l'école. — Mais personne n'est à l'école, mais je ne sais pas... — Mais vous me racheter, ouais, me là, racheter de quoi ?— C'est
1: insupportable. — Messieurs, messieurs, messieurs. — Tout, tout va, pourtant, va bien, monsieur aussi, le, que... le ministre.
2: Ah, — Justement, c'est ce que j'allais parler. Mmh. Euh, une candidature à l'Union européenne, c'est le résultat d'un vote des présidents des États. C'est pas une initiative de Madame von der Leyen qui n'en a pas l'autorité. Donc on est dans une diplomatie de l'émotion, on va se recueillir devant les victimes, on va proposer, on dit qu'on fait partie de la fête Européenne, on arrive avec un bout de papier qui ressemble à une adhésion, elle n'en a pas le pouvoir. Moi j'ai été en charge de ces affaires, y compris avec l'Ukraine, qu'on a beaucoup, beaucoup aidé à l'époque. La décision unanime du Conseil c'était que l'Ukraine ne pouvait pas entrer. D'ailleurs, il n'y avait pas de dossiers de candidature de l'Ukraine à l'Europe. La candidature, encore une fois, c'est une décision des États membres. Elle est suivie ensuite d'un processus long et complexe de mise à niveau de l'ensemble de la législation et du niveau de vie de l'État par rapport au reste de l'Union. On peut l'accélérer comme on l'a fait jadis dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, mais on continue à avoir, par exemple, euh, des policiers et des juges délégués dans ces pays parce que l'État de droit est loin d'être parfait. Donc, encore une fois, on est plus dans la gesticulation médiatique que dans quelque chose de sérieux. Moi, je regrette, je le dis, hein, je, je le dis, je regrette que la présidente de la Commission fasse de la com avec des sujets aussi graves. Euh, bien sûr qu'il faut aider euh, l'Ukraine, mais Et finalement, est-ce que c'est si mal à, que ça de faire de la com à... pour la... Que c est... C est... Encore une fois, pourquoi vous le regrettez Je regrette parce que le, le, but, le but de tout ça, c'est quand même de sortir de cette guerre. C'est pas de faire dans la, dans la diplomatie de l'émotion. Et ça, enfin, ça aide pas, ce geste-là, il n'aide pas je, je, je aux négociations Je reviens. Quand j'entends le chef d'État des États-Unis d'Amérique dire que Poutine ne peut pas rester au pouvoir, que je vois la, la chef de la Commission européenne non élue, comme le dit justement... Oui, elle n'est pas élue. Elle n'est pas élue. Elle n'a pas légitimité propre. Euh, on, elle ne peut pas dire l'Ukraine fait partie de la famille. En laissant entendre que demain matin, l'Ukraine va rentrer. Alors qu'il faut savoir que dans les traités de l'Union, un, il est interdit de faire rentrer un État où il y a une situation de guerre. Et deux, et malgré le précédent de, de Chypre, je n'ai pas le temps d'entrer dans les raisons pour lesquelles Chypre est rentrée malgré la guerre. Parce que les Turcs devaient se retirer. Ils se sont pas retirés. Donc un pas question de rentrer si on est en état de guerre. Et deux, il faut savoir que les traités de l'Union... Prévoit une sorte d'article 5, c'est-à-dire un accord de défense mutuelle avec les pays membres. Donc, si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, est-ce que le reste de l'Union européenne si elle est prêt rentre à défendre
10: Dans l'Union européenne, on sait qu'il y en a pour des années et des en années. Oui, oui. Les négociations, prennent énormément hein, de temps. Euh, c'est une dimension évident. symbolique, Pierre. Évident, non, hein, hein, évident. C est c est quand on
1: a être mais c'est une dimension quand on arrive non. avec
10: un peu formalisme.
1: Alors, est-ce que le symbole est opportun, messieurs Est-ce que ça porte un coup aux négociations quand on a Ursula von der Leyen qui arrive pour dire ben voilà, vous avez potentiellement un dossier d'adhésion. Je vous dis ça parce que c'est ce que nous, c'est ce que sérieux. nous on comprend, euh, citoyens lambda, quand on n'a pas connaissance des institutions Donc. européennes, on se dit bon bah ça bon, elle arrive avec un dossier d'adhésion. C'est le message qui est renvoyé. Est-ce qu'il est opportun ou pas
7: On ne va quand même pas euh, rester euh, sur une position purement attentiste au prétexte qu'il ne faut pas chatouiller la susceptibilité de Monsieur Vladimir Poutine. Lequel serait peut-être capable d'appuyer sur un bouton nucléaire Lequel serait peut-être capable de... Il faut arrêter. Vladimir Poutine ne connaît que le rapport de force. force. Et je pense que l'arrivée la, de Mme vorden Leyen, même si elle n'est pas élue, même elle est quand même présidente de la Commission européenne, c'est montrer, quelque part, que l'Europe est présente et ne lâchera pas le terrain en allant à Kiev. Et en ce sens, le symbole est très important. Maintenant, il faut continuer les discussions. Une autre manière, plus efficace, effectivement, mais les deux vont de pair, me semble-t-il. Le symbole, l'Europe est à vos côtés, l'Europe vous veut, ça prendra le temps que ça faudra, il faudra d'abord que vous mettiez effectivement les critères, il y a beaucoup de corruption, en Ukraine. ils ne remplissent pas les critères, du boulot. mais et ensuite, ensuite, il faut arrêter non. cette
8: guerre. Euh, voilà.
1: euh, il a raison, Georges Fennac, qu'on n'a pas aménagé la susceptibilité de Vladimir Poutine. Non, on on il a, raison.
8: Il a totalement raison, on n'a pas arrêté de le ménager, on a vu le résultat. — a... Avec fasse... des sanctions, quand même, avec des Mais, sanctions, on a... là, qu'on fasse la liste des... Oui, on a mis, on a commencé à prendre des mesures et tout. Ça a changé quoi Il faut lire ce qu'a dit Poutine au mois d'août. Il l'a écrit en plus. Il a dit « L'Ukraine est une partie de la Russie. Les Ukrainiens sont des Russes ». Il n'a pas dit euh, « L'Europe, machin ». Non. Il l'a dit après. Mais en... au mois d'août, il dit formellement « Je peux vous donner la référence ». Du, 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 du discours qu'il a fait. L'Ukraine, c'est nous. L'Ukraine, c'est la Russie. À partir du moment où il tient ce discours, que nous avons fait reculade sur reculade, qui, où on a considéré que oui, peut-être sur la Crimée, il avait raison, Pe peut-être sur les accords de Minsk, on n'a pas respecté le, les engagements. À chaque fois, c'était une bonne, mauvaise raison pour ne pas donner un arrêt à quelque chose. C'est l'armée ukrainienne qui a fait l'arrêt. C'est pas nous. Et c'est l'armée -ukrainienne, ukrainienne qui fera que demain, la position de négociation sera en équilibre. Sinon, il serait passé quoi Il serait à Kiev, là, actuellement. On n'aurait plus un gouvernement euh, Zelensky, on aurait un gouvernement, comme il y a dans d'autres pays, vous voulez que je les cite, mm. qui sont proches de la Russie, imposé sous la pression. Oui, la vous n'allez pas me faire croire que les Tchétchènes, oui. ils sont tous pour la Russie, hein oui, oui. Voilà. Messieurs, dans,
1: dans un mois pile, euh, nous serons le, le 9 mai, qui est la journée de l'Europe, puisqu'on parle de l'Union Européenne, justement. Et en même temps, c'est un jour aussi qui est très important pour la Russie. Euh, c'est le jour d'anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie. Euh, dans ce contexte de guerre, forcément, euh, cette date, euh, pour Vladimir Poutine, elle va être plus importante que les autres années. Il va nécessairement vouloir euh, afficher des succès militaires. On est avec vous, Harold Dimar pour, pour en parler. On peut s'attendre à, à des opérations massives et particulièrement violentes d'ici là, justement
0: ben, C'est-à-dire que pour revenir à, à, à l'idée du 9 mai, le 9 mai 1945, enfin quelques mois plus tard, l'URSS, ça serait ça sur la carte. Donc vous voyez, ça vient euh, jusqu'en Pologne. Et ensuite, il faudrait rajouter toute une euh, ceinture de satellites. Vous vous rappelez les satellites qui étaient donc euh, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et ainsi de suite. Donc ça, c'est la victoire du bloc tel qu'il est là qui fait vibrer Vladimir Poutine et tous les Russes aujourd'hui et ils ont le plus grand défilé militaire du monde tous les ans le 9 mai devant la place rouge et toutes les notabilités du régime sont là qui saluent et parfois, souvent, on invite des, des chefs d'État étrangers cette année, euh, je parie qu'il y en aura très très peu et qui seront tous assez obscurs donc c'est une émotion énorme contre le nazisme. Et donc, si Vladimir Poutine ramène une victoire sur une ville, Kramatorsk, Severodonetsk ou Mariupol, je n'irai pas jusqu'à Odessa, c'est assez improbable dans l'état des, des, des choses aujourd'hui, et eh bien là, il peut dire, j'ai encore enlevé une ville à ces affreux nazis ukrainiens. Merci Harold
1: pour ces explications. Effectivement, autour de la table, est-ce que vous vous attendez d'ici euh, le mois qui vient, d'ici le 9 mai prochain, à des combats encore plus violents, euh, des attaques massives de la part de la Russie, justement pour afficher une victoire Vous le disiez tout à l'heure, Pierre Lelouch, que euh, finalement, euh, Vladimir Poutine il va vouloir sortir de tout ça avec la tête haute. Donc il va falloir qu'il ramène à sa population une victoire à un moment donné.
2: Euh, le préfet Prousseau avait raison de rappeler ce que dit Poutine euh, de façon tout à fait constante. Euh, oui. Sur l'Ukraine depuis des mois et puis euh, plus généralement sur la frontière avec l'OTAN depuis euh, 2007. Hein, il était venu à, à Munich à la conférence de sécurité pour dire à la grande surprise générale euh, qu'il n'achetait plus le modèle occidental. Et que l'OTAN devait arrêter son expansion et reculer ses forces nucléaires. Et il l'a, il l'a dit et répété. Donc, il n'y a aucune espèce de surprise là-dedans. La question, c'est de savoir jusqu'où M. Oui. Prouto et d'autres sont prêts à aller pour euh, stopper la Russie à l'intérieur de l'Ukraine. Euh, de écoute, toute façon. Euh, non, mais euh, enfin. je dis les choses. Non, mais attendez. Juste terminé. Non, mais je dis ça parce que, pour en revenir à la question qui m'a été posée, est-ce qu'il va se passer quelque chose d'ici le 9 mai Il va se passer qu'il va continuer la guerre jusqu'à ce qu'il casse l'Ukraine parce que c'est son objectif. Il ne la rendra pas à l'Occident. Il l'a dit et écrit. Et tous ces idéologues Mais faut il faut qu'il gagne non mais là, sur le terrain. Non mais, monsieur le préfet, la question c'est... Voilà sa position. La question c'est, quelle est la nôtre Si on veut empêcher ça, alors question, est-ce que les sanctions économiques suffisent je ne réponds pas à la question, je la pose. C'est la position qui a été prise par les occidentaux. Est-ce que les sanctions économiques massives suffisent ou bien est-ce qu'elles vont souder l'opinion publique russe autour de son président Est-ce que les Chinois, les Indiens et les autres suivent nos sanctions Oui ou non Voilà le genre de questions pratiques qui se posent. Deuxième question. Pour que l'armée ukrainienne stoppe L'invasion russe ou gagne, comme le souhaitent les Polonais et d'autres, ou les Britanniques. Les Britanniques pensent que les Ukrainiens peuvent gagner la guerre. À ce conditions, d'accord. Quelles conditions en termes de livraison d'armes Combien d'armes Quels risques sommes-nous prêts à prendre pour rentrer dans ce conflit de façon indirecte Et qu'est-ce qui peut se passer en termes d'escalade si la guerre, comme le dit le secrétaire général de l'OTAN, dure des mois et des années Permettez-moi de penser, monsieur le préfet que cette situation est lourde d'inquiétude et lourde de risque d'escalade. Donc avant de partir, tout mon propos il est là, c'est pas dire que ce qui se passe n'est pas horrible, mais ça c'est pas plus horrible que ce qui se passe ailleurs, quand l'armée euh, euh, américaine façon, est, raison, pardon, est, est partie d'Afghanistan ou ailleurs, où, où franchement c'était pas joli à voir. Mais si on va marquer et une pause... Oui, que si la, on... la question c'est, aujourd'hui pour sortir de l'émotion, on bouche. fait quoi pour arrêter ce désastre
1: C'est l'heure du rappel de l'actualité avec Michael Dorian, on revient
3: dans un instant. Plus de 4,4 millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays depuis le début de l'invasion russe, ce qui fait 59 347 réfugiés de plus que lors du précédent pointage vendredi. Des chiffres recensés par le Haut Commissariat aux Réfugiés, le HCR. L'Europe n'avait pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Impossible de remplir votre déclaration d'impôts en ligne ce week-end. L'accès au site de télédéclaration est suspendu depuis hier en cause, selon le fisc, des erreurs de pré-remplissage. Si le nombre de contribuables concernés n'a pas encore été communiqué, cette suspension devrait durer au moins jusqu'à demain. Et puis Charles Leclerc en pole position du Grand Prix d'Australie, le pilote Ferrari a pris de l'avance sur le néerlandais Max Verstappen. Charles Leclerc a désormais 12 points d'avance sur son coéquipier Carlos Sens et 20 sur Verstappen. Ferrari qui signe en Australie sa première pole position depuis 2007.
1: Alors on parlait de cette date du, du 9 mai, cher à Vladimir Poutine, puisque c'est l'anniversaire la, de la victoire euh, contre euh, l'Allemagne nazie. Est-ce qu'il est à craindre effectivement que les, les combats redoublent d'intensité d'ici là, Christian Proto Et surtout, qu'est-ce que Vladimir Poutine pourrait chercher à afficher comme une victoire Ce serait la prise euh, définitive de, de la région du, du Donbass, la prise de Mariupol Qu'est-ce qu'il pourrait chercher à obtenir d'ici le 9 mai
8: en fait, ce qu'ils cherchent à obtenir, ou du moins son état-major, après avoir revu ses positions, nous avoir expliqué d'une manière fumeuse que pour faire ce qu'ils n'avaient pas prévu de faire au départ, et que pourtant ils ont essayé de faire, c'est-à-dire envahir totalement l'Ukraine, et que face à un échec militaire, il faut qu'ils donnent une explication, ils disent « on va reconcentrer nos forces ». Je voudrais simplement signaler que par rapport à tout ce qui avait été annoncé par les grands spécialistes de stratégie militaire, un, on nous donnait l'Ukraine envahie en trois quatre jours euh, et en plus avec euh, une certaine forme d'accueil euh, des troupes russes comme des libérateurs. Ça n'a pas marché. Deux, on présente le, le, le retrait comme, et c'est le, le numéro deux. Le, même pas le chef d'état-major, chef d'état-major adjoint des armées russes qui dit qu'ils veulent se concentrer sur l'Est, donc sur le Donbass, et qu'il veut récupérer ses forces par les sur le Donbass. Il oublie de dire le prix qu'elles ont payé, mmh. qu'elles ont été malheureusement humainement étriées, et que pour les reformer, c'est un vrai problème, sans parler des kilomètres qu'il y a à parcourir. Il ne faut pas oublier que ces forces étaient déjà prépositionnées avec les grandes manœuvres qui avaient été mises en place. Donc le combat, et il ne faut pas l'oublier, c'est un combat d'un autre temps classique. C'est la guerre conventionnelle, mais qui s'est retrouvée pour les Russes dans le sens conventionnel, comme ils se sont retrouvés quand les Américains ont aidé les talibans en leur filant les Stingers, qui ont fichu en l'air pratiquement plus de 250 hélicoptères. On est dans un combat complètement différent, avec des hommes sur le terrain, qui sont, pour un char qui vaut 3 millions d'euros avec un javelin ou l'équivalent qui vaut 70 000 euros. Et ils se battent. Et ils ont déjà perdu pratiquement près de 1 000 chars et je ne sais plus combien, 2 000 ou 3 000 véhicules blindés. Et dernier point important, ils commencent à reconnaître que le prix en hommes a été très lourd. Les chiffres qu'ils annoncent commencent à se rapprocher des chiffres que l'on suppose en faisant les calculs à partir des véhicules détruits. Donc la victoire militaire, elle pourrait être après comme il veut. Mais elle n'est pas, pas faite et sûrement pas d'ici le 9 mai. Dominique de Montvalon.
10: Moi, je voudrais insister sur le 8 mai ou le 9 mai pour les Russes. Hein Vous nous posez la question, évidemment, ce qui ne me concerne pas la réponse, savoir qu'est-ce que Poutine pourrait obtenir pour, en quelque sorte, se, se justifier vis-à-vis -vis de, des Russes à l'occasion des célébrations du 9 mai. Moi, je voudrais simplement rappeler, très simplement... Que le 8 mai, le 9 mai, c'est la victoire des alliés contre les nazis. Hein, c'est quelque chose d'absolument central dans l'organisation du, du continent depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas seulement une victoire des Russes, ce n'est pas seulement Poutine et ceux qui l'ont précédé à la tête de l'État euh, qui, qui célèbrent ça. C'est une victoire des alliés. Très souvent, euh, des chefs d'État français, euh, ça a été le cas à plusieurs, à plusieurs reprises, sont invités et vont là-bas. Et, et pas que. Donc il y a quelque chose aujourd'hui qui est important quand on se pose des questions face à la situation euh, dramatique euh, à laquelle nous sommes confrontés. Et en s'interrogeant sur le cas Poutine, c'est quel est aujourd'hui, en 2022, le type de relation que nous espérons, aujourd'hui ce n'est pas possible, hein, mais que nous espérons avoir demain avec le dirigeant russe, lui ou un de ses successeurs, continue du fait que nous sommes structurés comme peuple par la victoire commune, par la victoire commune, j'ajoute juste une chose, sans le sacrifice, il n'y a, a, a pas que, hein, mais sans le sacrifice de millions de Russes, sans l'engagement des armées russes, je ne sais pas si aujourd'hui les nazis seraient ne serait pas toujours au pouvoir.
1: Alors depuis le début de l'invasion euh, en, en Ukraine, les Occidentaux, et on, on le dit souvent sur ce plateau, on a tendance à, à penser, à imaginer que la population euh, russe puisse euh, se soulever contre le régime de Vladimir Poutine certains l'évoquent ou certains l'espèrent c'est peut-être un, un, un espoir de certains mais en, en vérité on est plutôt loin du compte, des experts interrogés par l'IFRI, l'Institut français des relations internationales montrent dans un article du Figaro aujourd'hui au contraire que plus la guerre avance et plus la popularité de Vladimir Poutine en Ukraine, euh, pardon en Russie augmente, il aurait euh, Harold Iman plus de 80% d'opinions favorable selon un institut indépendant.
0: Voilà l'institut Levada justement qui est un des derniers instituts de sondage qui fonctionne encore en Russie, qui est classé euh, agent de l'étranger, soit dit en passant, mais qui est quand même utilisé par euh, le régime. Et donc, voilà ce qui sort, 83%, avec 15%... Euh, Contre l'action de Vladimir Poutine et 2% qui ne se prononcent pas. Sur un échantillon tout petit par rapport aux gens interrogés. Beaucoup, de l'immense majorité des personnes contactées au téléphone ont refusé de répondre parce qu'ils ont peur d'être fichés. Mais quand même, toujours dit-il que c'est un chiffre impressionnant. Et que même la journaliste qui avait mis le, la pancarte derrière la tête de euh, la présentatrice du journal télévisé à Moscou, elle-même soutient les troupes. Dans cette affaire. Donc il y a un effet drapeau très certain dans un pays où la plupart des euh, quasi totalités des sources sont gouvernementales et où le but de guerre était d'arrêter des nazis ukrainiens de commettre un génocide dans le Donbass. C'est un peu une inversion ou une déformation totale de tout ce qui se passe. Mais ça a pris, et il y a une espèce de réflexe un peu à la 9 mai patriotique, et c'est bien sûr Poutine qui engrange. Merci Harold
1: Iman pour ces précisions. C'est effectivement le risque de voir la, la population finalement se souder autour de Vladimir Poutine
2: C'est pas, pas surprenant si on connaît un peu l'histoire russe. Russie euh, elle a un mille, un mille ans d'histoire, elle n'a jamais eu de la démocratie. La liberté, ça a, ça a duré quelques années, et ça a sombré dans la crise économique dans les années 90, malheureusement. Il n'y a pas de formation politique. Il y a euh, le poutinisme, euh, l'ancien parti communiste euh, ultra de Zierinowski qui vient de mourir. Voilà, voilà la situation politique. Et les quelques ONG occidentales ont été fermées ou renvoyées chez elles. Donc euh, il y a un flot de propagande qui pèse sur tous les, sur tous les russes. Et il y, a, il y a le souvenir en effet du, du, du 9 mai 1945, de, des 25 millions de morts, de Stalingrad, de la lutte contre le nazisme. Et il y a le sentiment aussi, parce que les deux peuples sont totalement interpénétrés. Il y a plein de gens qui ont des, une famille mélangée, Ukrainiens, russe. Il euh, y a une incompréhension d'où est en train d'aller euh, l'Ukraine. Et puis autour de Poutine, on voit apparaître tout un tas d'intellectuels depuis ces dernières années euh, qui sont euh, néo-nationalistes, grands russes, plutôt fascisants, qui sont en train d'expliquer que l'Occident est responsable de tous les maux et qu'il faut mener une sorte de guerre de civilisation oui, par procuration Alors, autour de l'Ukraine. C'est extrêmement grave. Il y a la propagande. Et, et donc le, 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 la question que se soulevait Dominique et Jus, est juste et c'est celle que je me pose tous les jours, c'est comment est-ce qu'on va recoudre ça Parce que d'une façon ou d'une autre, la, bases, hein. la, la Russie, elle ne va pas déménager, elle va continuer à être notre voisin. Donc comment est-ce qu'on fait pour essayer de rebâtir un système de sécurité en Europe après tout ça. Voilà. D'où la question que je posais. Est-ce que c'est la bonne politique de sanctions Est-ce que la bonne politique militaire... Ça mérite discussion. Je comprends que l'émotion aujourd'hui domine. Mais le rôle des chefs d'État, ce n'est pas d'être dans l'émotion. Oui.
1: Je voudrais, je voudrais qu'on en revienne à la popularité <coughs> de Vladimir Poutine. Mais... Est-ce
2: que les sanctions justement, ont justement un
1: effet contre-productif de ce point de vue-là Je crois, vous me dites si je me trompe, mais que ça a eu un petit peu le même effet dans les sanctions contre l'Iran, par exemple, ou qui avaient ressoudé peut-être un petit peu la population autour du régime. Là, est-ce que là aussi, c'est de nature, les sanctions euh, à l'encontre de la Russie, de ressouder finalement la population autour de Vladimir Poutine, au-delà de la propagande même du régime qui est exercée et qui empêche aussi l'accès aux citoyens et à l'information
7: Il semblerait déjà que l'une des sanctions qui vise notamment les oligarques sont plutôt bien reçus en Russie qui n'aiment pas le peuple russe, n'aime pas ces, ces gens qui se sont enrichis comme ça après, la, après la, la, le démantèlement de, de l'Union soviétique. Déjà, et d'une. Hein. Non, moi, ce que je pense, c'est que ce, ce chiffre de 83% de Russes qui seraient derrière Poutine dans, cette, dans ce conflit, soit c'est un sondage qui est truqué, commandé, soit c'est un sondage qui reflète une opinion russe qui n'est pas informée de ce qui se passe réellement en Ukraine. Ça, j'ai du mal à le croire à une époque où tout circule partout. Donc c'est réalisé Reste par un, un institut troisième... indépendant, néanmoins. Reste ouais. la troisième possibilité, c'est que les Russes, parfaitement informés de ce qui est en train de se passer, approuvent ce qui est en train de se passer. Et là, c'est consternant. C'est consternant parce que nous, on est attachés au peuple russe. Hein. On a toute une histoire commune. On aime la culture russe, on aime la littérature russe, on aime les Russes. Et si vraiment les Russes pensent que à 4 5 e d'entre eux, que ce qui est en train de se passer, notamment les crimes de guerre, ils sont derrière Poutine, alors il y a quelque chose que moi je n'arrive pas à
1: m'expliquer. Mais si on va marquer une, une courte pause, on reviendra dans un instant sur les conséquences de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, notamment en termes d'énergie, le gaz russe, et, et puis en termes d'alimentation, que ce soit dans le monde ou en France. A tout de suite. La belle équipe, troisième partie. Je suis toujours avec Georges Fenech, Dominique de Montvalon, Pierre Lelouch et Christian Proutot pour évoquer l'actualité. Mais avant de poursuivre nos débats tout de suite, l'essentiel de l'info, c'est avec Mickaël Dorian.
3: Pour Volodymyr Zelensky, l'Ukraine est toujours prête à des pourparlers avec la Russie. Nous sommes prêts à nous battre et chercher parallèlement des voies diplomatiques pour arrêter cette guerre, a assuré le président ukrainien au cours d'une conférence de presse avec le chancelier autrichien. 30 000 foyers sont toujours privés d'électricité en raison du passage de la tempête Diego. Selon Enedis, plus de 1 1000 techniciens sont sur le terrain pour réalimenter au plus vite les clients concernés. La vigilance orange pour vents violents qui concernait le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire a été levée ce matin par Météo France. Une adolescente française et un britannique ont été secourus trois jours après leur disparition au large de la Malaisie. Ils avaient plongé en mer pendant une quarantaine de minutes mercredi, mais n'avaient pas retrouvé leur bateau après avoir refait surface. Les plongeurs ont donc fini par dériver en raison du courant. Le fils de l'homme retrouvé est en revanche décédé.
1: Face à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la question bien sûr de, de la dépendance de l'Europe face à, à, à la fourniture de, de gaz russe. Les pays se préparent au cas où la Russie justement fermerait les vannes. En France, un décret vient d'être publié pour pouvoir contraindre des entreprises à interrompre leur consommation. 5000 entreprises, grandes consommatrices de gaz, vont donc recevoir un questionnaire dès la semaine prochaine pour voir euh, quelles sont celles qui peuvent être coupées en, en alimentation de, de gaz et celles pour qui ce serait un, un véritable danger. Toutes les explications, c'est avec Marine Mulset.
5: La France se prépare en cas de rupture d'approvisionnement de gaz russe à partir de l'hiver prochain. Dans un décret paru ce vendredi au journal officiel, le gouvernement prévoit un plan national de délestage pour éviter une coupure de courant dans les ménages. Certains industriels se verraient obligés d'interrompre momentanément de quelques heures à quelques jours leur consommation de gaz sont concernés grands sites industriels, centres commerciaux, salles de spectacle et stades. Pour le spécialiste en géopolitique Gérard Vespierre, cette anticipation de l'État est la bienvenue.
8: Si effectivement il y a un chantage à, à la fourniture de la part des Russes, eh euh, l'État français, le gouvernement, aura déjà un, un modèle euh, à mettre en place de restriction euh, de la consommation de façon à impacter le moins possible l'industrie et les ménages.
5: Les entreprises qui voudraient se soustraire à cette obligation de délestage s'exposeraient à une amende pouvant aller jusqu'à 8% de leur chiffre d'affaires annuel et son responsable risquerait deux ans de prison.
1: Est-ce qu'il faut s'attendre à un hiver compliqué à la fin de l'année
2: ah, Certainement, et dans toute l'Europe.
1: Les Français Parce risquent d'avoir des pénuries, je, de souffrir qui, de pénuries au, ce qui au qui quotidien Ce plus, c'est
2: que j'observe que les, les Allemands, par exemple, qui pourraient réouvrir trois centrales nucléaires, ne le font pas, les Belges non plus. Euh, beaucoup de discours émotionnels du côté allemand. Euh, mais euh, Moi, mes collègues allemands me disent euh, « Better uh, going to Qatar than going nuclear ». Donc, il vaut mieux aller chez, au Qatar, euh, né, essayer de négocier du gaz oui. liquéfié que oui. de oui. réouvrir les centrales parce qui... que, politiquement, ils ne peuvent pas. Donc, le résultat, c'est qu'effectivement... Eux, eux, eux
7: peut-être, euh... politiquement, ils ne peuvent pas. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Peut-être que vous pourrez éclairer ma lanterne. C'est 15% pour nous. Hein. c'est ça 17% le, 17 le gaz euh, oui. russe. Pourquoi on ne se tourne pas actuellement vers d'autres pays euh, producteurs que sont l'Algérie, le Qatar et d'autres euh, d'autres
2: pays Qu'est-ce qui empêche qu'on le fait Qu'est-ce qui empêche de le faire Je pense qu'on le fait, mmh. mais je pense que la capacité de production est compliquée. Je pense ensuite que pour l'arrivée du gaz liquéfié, notamment américain, il faut des installations. Ces installations en Allemagne, elles ne sont pas construites. Donc c'est une affaire qui va prendre plusieurs années. C'est comme le réarmement militaire de l'Europe. Non, mais l'Allemagne se débrouille, mais non mais L'Allemagne, à la fin, un choix. C'est de réouvrir ses charbons et
7: d'arrêter son nucléaire. Elle assume son choix. Nous, c'est 17%. On peut quand même acheter du gaz liquéfié
2: à d'autres pays producteurs, Alors, me semble-t-il. Quand tu dis qu'elle assume son choix, elle tire tous les choix européens. -moi, mais par exemple, le prix de l'électricité en France, il est basé sur le gaz. Mais ça, il faudra et revoir ce, ce système. Cher. Hein. Donc, euh, il, faudra il faudra le revoir. Le, système. le poids de l'Allemagne est elle dans le dispositif européen c'est ça qui a entraîné Gazprom 1 qui fonctionne. Savez-vous qu'aujourd'hui le gaz européen transite par l'Ukraine occupée quand même Gazprom, Et Gazprom 1, euh, gaz, euh, <coughs> Nord Stream, Nord Stream 1, le, le gazoduc qui passe par l'Ukraine, qui touche le... des commissions. Oui. Non, mais c'est ouais. est, est complètement baroque comme ouais. situation. Il y a un pays qui occupe et qui menace de couper le robinet, le tuyau qui passe par le pays occupé, et l'Europe qui est vulnérable à plus de 55% en Allemagne de ce même gaz. Alors nous, on est moins dépendants, mais il faudra du temps pour trouver d'autres fournisseurs. Enfin, moins longtemps que. Euh... Mais de toute façon, l'augmentation des prix va peser sur tous les Européens. On aura tous un problème d'inflation il y a plus de 7% en Allemagne. 4% en France, euh, et il est tiré beaucoup, essentiellement par les prix de l'énergie, les répercussions sur les, les produits bien, alimentaires, ouais. parce que les engrais, euh, les tourteaux, etc., touchent l'alimentation animale, touchent les récoltes, et on va euh, être dans une situation très compliquée euh,
1: à l'automne prochain. Clairement, un embargo euh, européen sur le, le gaz russe, ce n'est pas pour demain.
8: Ouais, je pense que compte tenu des chiffres, ne serait-ce que pour l'Allemagne, hein, qui représente, je pense industriellement... La partie la plus lourde de l'Europe, euh, c'est pas viable euh, dans un délai relativement court. Or, ce qui serait important, c'est de pouvoir dire du jour au lendemain, on coupe et ce qui asphyxierait l'économie euh, russe, il faut pas oublier que le rouble s'est relevé, contrairement à tout ce que l'on pensait, du fait du coût de l'énergie et du fait qu'il continue à nous approvisionner. C'est un paradoxe. Et coupé. nous, à leur donner un milliard d'euros e par jour. Voilà. Mais euh, malgré tout... On sait pour l'économie russe comme pour la nôtre qu'il y aura un impact lourd d'ici la fin de l'année et que si on n'arrive pas, pas à se diversifier d'ici là, ça sera un vrai problème au niveau des foyers parce que dans le fond, les entreprises peuvent acheter, modifier, mais ils vont impacter le prix de leur coût de revient immédiatement sur le, les produits à, à la production. Oui. Et c'est qui C'est celui qui achète qui va, qui va payer. Donc il y a une mécanique infernale qu'on avait déjà évoquée dans le cadre de la crise euh, sanitaire, de la dépendance à, à la Chine par rapport au, au, aux produits pharmaceutiques vrai, et un, tout. Un, et on va avoir le même problème au niveau de l'énergie, mais peut-être ça ce sera un mal pour un bien. Denis, en tous les cas, il faudra en faire un mal pour un bien.
10: Mais n'oublions pas, je ne citerai aucun nom, qu'après les premières sanctions, un ministre français euh, avait euh, laissé entendre, avait même clairement dit qu'on était sur le point, avec, ses, avec de, de pareilles mesures, d'asphyxier euh, l'économie russe. Il est vite revenu en arrière. C'était un propos complètement imprudent et complètement, je dirais d'ailleurs, ponctuellement irresponsable. Je quitte ce domaine-là pour dire... Ça renvoie à tout, tout cela. On dit « Mais pourquoi on ne fait pas ci Pourquoi on ne fait pas ça pourquoi... ?» Mais c'est le problème fondamental de savoir quelles sont pour aujourd'hui, pour demain et pour les décennies qui viennent les relations que l'Europe en général et singulièrement nous, la France, entendons entretenir avec la Russie. Euh... Ça, ce n'est pas « Oui, non, on coupe et on arrête
2: et on se tourne vers le Qatar ». Vers le Qatar Je, je voudrais qu'on avance un, peu... un Un dernier mot peut-être euh... En, en relation avec ce qu'il vient de dire sur, sur la dépendance européenne et aussi française, les États-Unis sont pas du tout dans la même situation. Il faut savoir que les États-Unis sont exportateurs nets d'hydrocarbures, hydro, qu'ils s'apprêtent à remplacer une partie du gaz russe par l'exportation de gaz de schiste américain, liquéfié. Objectivement gagnant. Ils sont gagnants. Et euh, quand l'Europe va se mettre à réarmer, elle va acheter des armes américaines. Donc euh, c'est tout bénéf. L'OTAN renaît, le leadership américain renaît, on va vendre du gaz, on va vendre des armes. — Et en plus, on n'a pas à gérer le problème du flot des réfugiés ni l'inflation. Nous, on est juste à côté. On a des choix à faire. Et les choix énergétiques se font dans la durée. Ils sont sur 10 ans, 15 ans. On a été entraîné dans une politique énergétique par l'Allemagne de dépendance absolue à l'égard du Russe. Euh, on s'est entraîné nous-mêmes dans une stratégie de désarmement militaire remettre tout ça sur pied, ça va prendre du temps. Oui, Alors, vous... Les prix de
1: l'énergie, les prix de l'alimentation qui euh, explosent dans le monde et en France, plus 6% pour le bœuf par exemple, car ils sont euh, nourris voilà, aux céréales, en partie voilà, importées euh, d'Ukraine et, et, et de Russie. Une tendance qui devrait se poursuivre, hein, cette augmentation des prix. Regardez ce reportage, il est signé euh, Michael Chaillou et Jean-Michel De dans en Loire-Atlantique.
2: Enquête,
10: Depuis le début de l'année le passage à la caisse est de plus en plus douloureux chez le boucher une envolée des prix de la viande qui touche toutes les productions Le bœuf c'est 8% minimum d'augmentation et la volaille, on est au-dessus de 10% d'augmentation. Et le porc, pareil. Ça, c'est du tourteau de colza qui est nécessaire à l'alimentation ben, euh, des bovins, des porcs, euh, des, euh, des volailles. Pour comprendre l'envolée des prix chez le boucher, direction la ferme. Cet éleveur bovin vend sa viande 20% plus chère. En cause, le coût des céréales qui sert de nourriture aux animaux. On était à 180 euros il y a 6 mois. Aujourd'hui, le blé aussi autour de 300, 300 euros, 320. Au vu de ce qui se passe dans le monde, le coût de production ne va pas baisser. Et ça, c'est clair. Donc ça veut dire que produire de la viande va coûter plus cher. Retour chez le boucher. Depuis un mois, ils tentent de limiter les augmentations à 6% maximum. La valse des étiquettes a tendance à faire fuir les clients. Nous, on est à moins 30% depuis le début d'année. Euh, oui, oui, de toute façon, euh, depuis l'augmentation notamment du gasoil, l'électricité, euh, et et ça, les gens font attention. Donc, ils viennent tout le temps,
1: mais ils viennent moins. En 13 ans d'installation, c'est la première fois que cet artisan connaît une telle déconvenue. Alors, les prix de l'alimentation qui, euh, qui augmentent aussi en France alors... J'imagine qu'en France, on ne doit pas s'attendre à des famines. Mais est-ce ailleurs dans le monde, en revanche, on peut avoir des, des, des crises alimentaires graves euh, en raison de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie
2: La Russie et l'Ukraine ensemble, c'est à peu près 30% euh, des céréales consommées dans le monde. C'est considérable. Et donc, beaucoup de pays et les grands consommateurs de pain, notamment dans le monde arabe et dans le Maghreb, vont être impactés directement. Parce qu'on qu va en manquer et parce que les prix vont exploser. Et rappelez-vous, euh, en Égypte comme en Tunisie, les émeutes de la faim ont amené à des changements de régime. Donc on va avoir une forte instabilité euh, tout à côté de Chine. Oui, pour nous, c'est de l'inflation. Pour eux, c'est de la famine. Et donc qui dit famine, dit euh,
7: <rire> risque de, de troubles énormes. Si on ne règle pas le problème dans les deux ou trois prochains mois, ça risque d'être terrible. L'Égypte, je crois que c'est 80% du blé ukrainien, par exemple. Vous imaginez, vous coupez le, le, le pain euh, dans ces pays qui sont très pauvres, en réalité. Hein. Donc il y a un vrai risque de troubles qui peuvent se, se, se disséminer dans toutes ces régions. Quoi.
8: Et, et en France, c'est le pouvoir d'achat des Français qui va, qui va trinquer. Oui. oui, et le pouvoir d'achat, on vu à l'a vu à, à travers les réflexions qui, que tout le monde se faisait sur, le, sur quoi les Français étaient le plus, plus sensibles. C'était leur pouvoir d'achat. Donc effectivement, il va... Alors est-ce que... Il y a peut-être un peu de résilience aussi. Les gens se rendent compte qu'il y a le pouvoir d'achat, mais il y a la guerre. et euh, entre les deux, euh, il, faut, il faut accepter quelque chose. Mais pour en revenir à, à l'Ukraine, on a cette chance que l'invasion qui avait été prévue n'ait pas fonctionné et que tout l'ouest de l'Ukraine pourra peut-être euh, planter et faire en sorte que euh, cette ouais, partie-là... sortir, là. Tu sais que les ports, les, les, ce sont les ports qui
2: sont visés par l'armée russe. Ouais. D'où partaient les récoltes russes oui, Dessin, bien, euh, Mariupol
8: bon, Oui, mais ça pourra mais... partir par le rail aussi. Bon, je pense qu'il faut savoir... Euh, Essayez d'être un, un tout petit peu optimiste avec ce ciel euh, noir. Euh, je, je crois que euh, il peut se passer quelque chose et on revient au problème de l'énergie. C'est que à quelque chose, je me répète, à quelque chose malheur et bon, on, on se remet en perspective par rapport au nucléaire. Regardez, euh, c'est important et je trouve que pour cette indépendance énergétique, c'est impo euh, important également. Effectivement, l'approvisionnement, comme le disait Pierre, vers le Qatar, c'est pas forcément... Euh, euh... Le meilleur choix que l'on pourrait penser. Mais il y a sûrement d'autres possibilités. Mais se dire que le gaz américain part de la fracturation, pour tous ceux qui ont une idée de l'écologie, ça laisse perplexe également.
1: Mais messieurs, un, un mot rapide pour finir cette émission. Il nous reste voilà, 3-4 minutes. Euh, je voudrais qu'on revienne sur cette <rire> affaire Will Smith et les Oscars. L'acteur Will voilà. Smith, voilà, beaucoup moins grave, bien plus léger. Quoique... Euh, Peut-être pas si léger que ça finalement, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. L'acteur Will Smith qui sera donc privé de tapis rouge des Oscars maintenant pour les dix ans à venir. C'est ce qu'a décidé l'Académie des Oscars. Décision qui vise donc à sanctionner l'acteur pour la gifle qu'il a assénée pendant cette cérémonie à l'humoriste Chris Rock il y a, il y a quelques jours. Toutefois, l'Académie précise qu'elle ne lui retire pas l'Oscar du, du meilleur acteur. Alors je voulais avoir rapidement euh, vos réactions autour de la table, Dominique de Montvallon. Est-ce que, euh, voilà, vous comprenez cette sanction Est-ce que, euh, finalement, Will Smith est quand même une mégastar. Il a une personnalité euh, avec cette ampleur Il a une forme de responsabilité aussi
10: Écoutez, c'est pas bien de gifler quelqu'un. Au moins, il a un mérite, il l'a fait publiquement, il ne s'est pas caché. — extra... je... je suis frappé des commentaires d'une violence ou d'un mépris considérable de la part de certains spécialistes vis-à-vis -vis de la personne et de l'action de Will Smith. Il n'est pas défendable, d'accord. Mais je suis frappé tout autant du fait qu'on ne s'interroge pas sur ce qu'a dit le provocateur qui, fait, qui était l'organisateur de, de cette séance, il a tenu des propos en l'état. J'ai attendu un peu pour voir s'il y avait d'autres éléments qui, qui m'auraient échappé, je ne connais pas les détails, mais c'est une, agressi une agressivité, le mot est d'ailleurs faut Vous parlez de Chris Rock – Ben oui, Mémoriste. attendez, oui. Et ce la, gars, la, la... La,
1: cette, cette mauvaise blague qu'il a bah, fait, c'est une blague ratée. – voilà. Je blague, blague mais ça ne mérite pas,
10: il mériterait d'être interdit de, des, voilà. de séance
7: des Oscars pour 10 ans aussi.
1: Vous, – Vous êtes, vous êtes d'accord tous avec cette sanction, ça vous, ça vous surprend ou c'est au contraire, étant donné la… la – la...
7: Voilà. Je dirais que l'infraction est constituée. — Mais qu'il bénéficie de larges circonstances atténuantes. — Voilà. — Voilà. Ah, — voilà. vous, vous êtes plutôt tolérant <rire> voilà. à l'égard de, de cette... — Écoutez, il euh, de... y a un côté, euh, certes condamnable, mais il y a un côté un peu chevaleresque. Voilà. C'est le mot que j'allais employer. Absolument. Parce que ce n'était pas lui, c'était sa femme. Oui. Et sa femme qui, publiquement, devant le monde entier, pour la remise quand même des César, euh, on joue, même avec de l'humour, sur la santé grave de sa femme. — Le physique. Aussi. Et le physique, par voie de conséquence. Donc euh, voilà, c'est un homme qui a réagi impulsivement, c'est sûr, mais je suis sûr qu'il sera pardonné tôt ou tard, par l'opinion.
1: Alors, Il est, il est 15h15, on ah. va juste faire le rappel de l'actualité, je vous laisserai dire un mot pour finir sur cette affaire. Le rappel de l'actualité, c'est donc avec Mickaël Dorian.
3: L'Arabie Saoudite poursuit la levée des restrictions liées au Covid-19. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il autoriserait un million de musulmans du monde entier à participer au grand pèlerinage annuel de la Mecque. La Mecque qui ouvrira donc ses portes aux pèlerins de l'étranger pour la première fois depuis le début de la pandémie. Le pèlerinage sera tout de même limité aux personnes vaccinées de moins de 65 ans. Et puis justement, la baisse du nombre de contaminations Covid-19 se poursuit en France. Hier, pharmacie et laboratoire ont comptabilisé 148 768 nouveaux cas positifs en 24 heures contre 158 792 la veille. À l'hôpital, en revanche, le nombre de patients Covid augmente selon les chiffres publiés hier par les autorités sanitaires. Le séjour en France va se prolonger pour deux tableaux de la collection Morozov exposés à la Fondation Vuitton à Paris depuis septembre. Le premier est bloqué en France car son propriétaire, un oligarque russe, est visé par une mesure de gel d'avoir. Le second appartient à un musée ukrainien et restera jusqu'à ce que la situation du pays permette son retour en sécurité.
1: Un, un, un mot euh, du, du dernier euh, chevalier euh, de la belle équipe, euh, Christian Proutot, sur, euh, sur
8: l'attitude de Will Smith et sur la sanction qui a été a adoptée. Eh bien oui, je regrette cette époque où l'offense se, se faisait d'un les... revers de main avec un gant. Non. Et je trouve que le geste par rapport à l'amour qu'il a pour sa femme et la, la bêtise crasse de cet humoriste. Et il y en a assez de oui. ces humoristes qui remplissent les Césars, qui remplissent... Des grands événements comme cela, où on vient pour le talent, et non pas le talent sur le dos des autres. Et ça, je suis. C'était
1: l'avis des chevaliers de la belle équipe. Aujourd'hui, quatre chevaliers que j'ai eu la chance d'avoir sur ce plateau. Georges Fenech, Dominique de Montvalon, Pierre Lelouch et Christian Proutot. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite un excellent samedi. Restez avec nous dans un instant. 90 minutes infos. C'est avec Barbara Clé. Heureusement vous n'avez pas dit.